0: il est arrivé en 2004 à Royan, c'est à peu près 45 minutes de chez moi et c'est une personne que je connais qui m'a prévenu qu'il y avait un dauphin libre qui se promenait dans les parages, donc j'ai à peine cru sur l'instant, je suis partie avec ma fille en voiture le rencontrer et ma fille, à l'époque, qui avait six ans, tout de suite a eu l'intuition d'aller à un endroit particulier où nous n'étions pas allés. Et on a vu ce dauphin-là, qui était en train de se faire filmer par un vieux monsieur et sa petite-fille. Je croyais que c'était même un bout de plastique au départ. Et en fait, c'était bien un dauphin. J'ai entendu son souffle, son inspire, son expire, C'était fort. C'était l'écoute qui était très, très présente avec ce souffle, cette puissance du souffle. Et donc, immédiatement, on s'est vraiment jeté à l'eau, littéralement, avec lui. Et donc, je me suis retrouvée très rapidement avec un dauphin dans mes bras, parce qu'il avait besoin, à l'époque, je pense, d'être aidé. C'était comme si je retrouvais un ami, en fait. Tu sais, comme ces amis que l'on n'a pas vus depuis des années, mais où on se retrouve et... comme si on s'était rencontrés la veille, quoi.
1: Frédéric Pichard est naturopathe de formation, relaxologue et danseuse. Elle se passionne pour le monde de l'énergie, l'énergie de l'esprit, du corps, des liens avec les êtres qui nous entourent. Elle est spécialisée dans la thérapie basée sur des élixirs de fleurs. Elle anime des stages de relaxation et de créativité. Elle est aussi auteur et conférencière. Frédéric a vécu une histoire rare, étrange, magnifique, complètement déconcertante, une histoire que très peu d'entre nous ont vécu. En 2004, dans le port de Royan, Frédéric rencontre un dauphin solitaire qui se blottit dans ses bras. Elle ne le sait pas encore mais Denis est un dauphin ambassadeur, un animal en exil qui s'est détaché de son groupe pour aller à la rencontre des humains. Depuis plus de 15 ans, elle nage et communique avec lui. Elle lui donne des rendez-vous dans différents ports de la côte atlantique par la pensée, par télépathie. Vous avez bien entendu, et c'est là que je tic, que je vacille. La science n'explique pas, ou mal, cette relation d'amitié immédiate et surtout ce lien télépathique avec un animal sauvage. Cette rencontre ouvre pourtant des champs d'exploration insoupçonnés dans la relation entre l'humain et l'animal, entre l'humain et le monde qu'il habite, un monde dans lequel nous autres, capricieuses et égoïstes poussières d'étoiles, nous sommes placés au-dessus de nos frères et sœurs vivants. L'expérience partagée entre Frédéric et Denis est déconcertante, je ne la comprends pas. Elle implique une ouverture de la conscience, une grande tolérance que je n'ai pas encore. Mais cette histoire me fascine, et je l'ai donc appelée pour essayer de mieux comprendre. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc. Tu as une amie d'amis tu es une amie de Pascal Derme, qui est déjà passé à la moulinette dans Baleine-sous-Gravillon. Tu es aussi une amie de son mari Olivier Gasselin, qui est un de mes meilleurs amis, et qui est rédacteur en chef de Mon Quotidien et de l'Actu, euh, les journaux pour les enfants, les journaux quotidiens pour les enfants. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour parler des dauphins. Aux alentours de 2004, tu as fait une rencontre très belle avec ce qu'on appelle un dauphin ambassadeur. Les dauphins ambassadeurs, ce sont des dauphins solitaires euh, qui entrent en contact avec l'homme du coup, je vais te laisser définir en quelques mots ce qu'est un dauphin ambassadeur.
0: Un dauphin ambassadeur, c'est un dauphin dit « solitaire » qui euh, quitte euh, momentanément les siens, son groupe, pour aller rencontrer les humains euh, pendant l'été, souvent parce que c'est là où il y a beaucoup de bateaux et dans les ports. Euh. C'est des dauphins qui rentrent en contact avec les humains d'une façon extrêmement euh, sociale. Bon, Les dauphins sont sociaux par nature, mais eux sont très familiers, comme un chat ou un chien peut l'être. Ils vont au-devant des humains dans une démarche de les rencontrer.
1: Ok, très bien. Je finis de te présenter très vite tu habites à Foura près de La Rochelle. Tu habites en face de la mer. Tu es évidemment une grande nageuse. Tu es une ancienne danseuse. Ton père était éleveur. Il élevait des vaches. Et tu racontes dans une interview qu'il avait le cœur brisé quand il emmenait ses vaches à l'abattoir.
0: Ah, alors je te reprends. C'était pas mon père. C'était mon grand-père, en fait.
1: Ah, pardon de cette erreur.
0: Qui effectivement, euh, oui, s'occupait des vaches, oui.
1: Que faisait ton père, du coup
0: Il était prothésiste dentaire.
1: Pas grand-chose à voir, en effet. Non, non, non. <rire> très bien. Tu as une grande amie d'Edgar Morin, qui a post-facé ton beau livre sur ta rencontre avec ce dauphin. Edgar Morin, dont tu aimes la transdisciplinarité, le fait que ce soit un touche-à-tout, et qu'il appelle à une grande collaboration entre science et entre grands domaines de la pensée, ce que j'aime bien, moi aussi. Et tu rappelles quelque chose qui, pour moi, est du pain pour mon estomac mental. C'est très mal dit. Mais bref, Edgar Morin... Euh, décortique euh, la pensée complexe, l'étymologie de complexe en latin signifie « tisser ensemble ». J'ai bien aimé l'étymologie de ce mot. Donc, euh, copine d'Edgar Morin, qu'on aime tous, raconte-moi cette rencontre, comment c'est arrivé en 2004, cette rencontre avec ce dauphin qui s'appelle Denis
0: Denis, il est arrivé en 2004 à Royan. C'est à peu près à 45 minutes de chez moi et c'est une personne que je connais qui m'a prévenu qu'il y avait un dauphin libre qui se promenait dans les parages. J'y ai à peine cru sur l'instant. À l'époque, il était question d'aller vivre en République dominicaine et de rencontrer les dauphins avec ma famille. Et donc, j'ai vu ça comme un signe. Je suis partie avec ma fille en voiture le rencontrer. J'ai demandé bêtement aux personnes qui étaient dans le port à quelle heure rentrait le dauphin. On a cherché le dauphin dans le port, on ne l'a pas trouvé, on s'est assis, on a commencé à méditer. Et ma fille, à l'époque, qui avait six ans, tout de suite a eu l'intuition d'aller à un endroit particulier où nous n'étions pas allés. Et on a vu ce dauphin-là, qui était en train de se faire filmer par un vieux monsieur et sa petite-fille. Je croyais que c'était même un, un bout de plastique au départ. Et en fait, euh, c'était bien un dauphin. J'ai entendu son souffle, son inspire, son expire, C'était fort. C'était plus euh, c'était l'écoute qui était très très présente avec ce souffle, cette puissance du souffle. Et donc immédiatement, on s'est vraiment jeté à l'eau littéralement avec lui. La rencontre a été très simple. C'est une rencontre spontanée, une rencontre du cœur. Et donc je me suis retrouvée très rapidement avec un dauphin... Euh, dans mes bras, parce qu'il avait besoin à l'époque, je pense, d'être aidé. Il avait des problèmes au niveau de l'estomac, je l'ai senti. Et je me suis retrouvée avec ce dauphin qui s'abandonnait complètement contre moi. C'était comme si je retrouvais un ami, en fait. Tu sais, comme ces amis que l'on n'a pas vus depuis des années, mais où on se retrouve et comme si on s'était rencontrés la veille, quoi.
1: Ce que tu racontes, c'était en 2004 pendant combien d'années tu as revu ce dauphin et selon quelle modalité C'est-à-dire, apparemment, tu dis que vous avez un contact télépathique. Alors, c'est là que je suis un peu sceptique, hein mais je veux bien que tu me racontes. Comment tout ça se fait Comment, de manière pratique, vous fonctionnez
0: Ça dure maintenant depuis 15 ans. Je reviens d'ailleurs euh, d'une rencontre avec lui encore il y a 15 jours, en fait. Donc, en fait, je le retrouve euh, tous les ans depuis 15 années. Grâce à lui, j'ai beaucoup voyagé car je l'ai rencontré dans différents endroits. Je m'amuse encore même à donner des rendez-vous dans des lieux différents pour voir si je suis une chercheuse, je ne suis pas une scientifique, mais par contre dans le domaine irrationnel, je suis quand même quelqu'un qui cherche et qui a besoin d'appui, je me fais mes propres validations. Donc, en fait, j'ai besoin de tester. Et puis, au bout d'un moment, quand euh, sur euh, dix expériences, il euh, y en a huit qui fonctionnent, pour moi, c'est une façon de valider. Et je continue ça, quitte à ce qu'il y ait des loupés, que je ne le rencontre pas. Donc, pour te donner des exemples concrets, maintenant, il y a quelques endroits où j'aime rencontrer ce dauphin, des endroits euh, de toute beauté. Bon, maintenant, je le rencontre plus facilement en Bretagne parce qu'il bouge moins, c'est un dauphin qui a beaucoup voyagé, il est beaucoup moins nomade qu'avant. Il est vieux maintenant, il a 35 ans hein, environ. Et donc, je visualise, c'est ça le principe même de la visualisation. Hein. Moi, j'ai fait une formation au départ de relaxologue en visualisation créatrice. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de visualiser quelque chose, de le ressentir, crée une dynamique et crée une forme de réalité. Pour donner un exemple concret, par exemple toi qui as besoin d'exemples concrets, on sait aujourd'hui que dans les hôpitaux, le fait d'aider les gens à se rétablir, à se soigner, de visualiser un citron, crée effectivement euh, dans les papilles gustatives une forme d'acidité, donc on sait que le fait de la pensée est créatrice et génère à l'intérieur de nous des sensations. Donc en fait, la télépathie c'est quoi C'est simplement euh, visualiser un endroit, comment on, on peut avoir dans son cerveau une image. Tu peux, toi qui as beaucoup plongé, ben, penser à une plongée que tu as aimée dans un endroit particulier de la planète et visualiser cet endroit, ressentir une émotion par rapport à cet endroit, ressentir la joie de la rencontre. Ça crée une connexion, comme les téléphones portables créent des connexions à distance. Eh bien Le fait de penser à quelqu'un très fort... De le ressentir fait que cette personne-là va ressentir cette énergie-là. Les dauphins, entre eux, pratiquent la télépathie, on le sait, ça s'est prouvé.
1: Pardonne-moi, Fred. Ouais. Les dauphins pratiquent la télépathie, entre eux, c'est prouvé. Quelles sont tes sources? Je
0: ne veux pas te donner des noms scientifiques, des noms précis de, mais je pourrais te rechercher. En fait, si tu veux, tu as Denise hertzing par exemple, qui est une américaine qui est la seule, pour moi, source de scientifique euh, valable pour moi, parce que c'est la seule qui fait des recherches avec des dauphins libres et sauvages. C'est-à-dire qu'elle se déplace par exemple au Bahamas, elles plonge avec eux. On sait que les dauphins communiquent par les sons, mais on sait aussi qu'ils communiquent, ils se transfèrent des informations par la pensée. Donc, euh, bon, je pourrais te rechercher, si tu veux, ces travaux, mais en fait...
1: Euh... Oui, mais c'est là que je commence un peu à Titi. Et quand tu dis « on sait que... » c'est cette dame qui est sans doute très respectable toi-même que je pareil je respecte aussi hein, je j'ai envie de comprendre mais la télépathie euh, jusqu'à ce jour n'est pas scientifiquement prouvée je veux pas passer pour un saint thomas mais
0: mais non euh, parce que c'est impossible si tu veux si tu le principe de la science c'est de répéter plusieurs fois dans un cadre identique euh, des expériences et c'est c'est très difficile, effectivement.
1: Mais je laisse, je laisse une place à ça, il faut laisser une place à ça. En revanche, ma question, c'est, euh, tu dis que tu vas le retrouver en Bretagne, alors toi t'habites à La Rochelle, donc c'est pas à côté, et tu dis aussi que vous vous êtes donné des rendez-vous, et que ces derniers temps, c'est surtout toi qui lui donne rendez-vous parce que t'es très prise par ta vie, avec tes enfants, etc. Et donc, dis-moi juste, factuellement, concrètement, ça se passe comment Genre, un jour, tu penses à lui, tu lui dis, ok, on se retrouve demain à 11h à tel endroit, et bim, il y est oui. J'imagine je... ah, enfin, je, je... que c'est comme ça que ça se passe, mais, mais là. Comme ça
0: que ça se passe, c'est vrai que c'est difficile. À chaque fois, d'ailleurs, c'est du stress pour moi, parce que là,
1: euh, concrètement. Mais comment lui, il sait, enfin, comment ce dauphin sait, parce qu'il n'est pas sur Terre.
0: Il... Je crois qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose que nous, les humains, on doit lâcher pour entrer dans un univers qui n'est pas du tout le nôtre. On le sait que ce soit, mais n'importe quel univers, hein, du, par, du règne animal, hein, je veux dire les loups, les éléphants, ouais. là on parle des dauphins aujourd'hui, mais quelque part c'est un autre univers que le nôtre. Donc c'est très difficile d'appréhender euh, un monde qui est totalement différent du nôtre, parce que nous on vit sur Terre, ils vivent dans l'eau, donc, l'univers de l'eau est un univers totalement différent d'une autre. Et ça nous demande, eh bien, oui, d'avoir cette humilité, tout en ayant, bien sûr, une sécurité, parce que sinon, on pourrait raconter n'importe quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis des années, de comprendre, parce que je suis comme toi. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin, vraiment, c'est important pour moi.
1: J'entends ta sincérité. Tu as fait appel à des scientifiques pour qu'ils viennent étudier la relation que tu as avec ce dauphin.
0: Oui, on a commencé il y a des années. On avait fait un protocole. Et puis le protocole, en fait, ben, je l'ai lâché parce que c'est vrai que c'était mon désir parce qu'on a créé une association pour effectivement observer ces dauphins.
1: Les... Qui s'appelle l'Institut que tu as créé en 2006. Voilà,
0: c'est ça. C'était le but, parce que pour moi, on a besoin de se compléter. On a un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Les gens qui sont plus intuitifs peuvent apporter des choses aux personnes qui sont plus rationnelles. Donc le but, c'était effectivement de relier les univers. Mais effectivement, le protocole était, euh, pour moi, euh, trop limité. Si tu veux faire des recherches pour voir si le dauphin imite euh, ce que tu fais, euh, voilà, ça me paraissait complètement. Euh...
1: Donc tu n'as pas été d'accord avec ces scientifiques Non. non. C'était des scientifiques d'où d'ailleurs
0: Là, c'était un protocole avec le CNRS à Paris. Et donc, une personne qui essayait, qui m'avait dit, pour pouvoir faire cette recherche, il faut rentrer dans les grilles. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pas possible, en fait, de rentrer dans des grilles. C'est comme des gens qui observent les dauphins en captivité. À quoi ça sert d'observer le comportement des dauphins quand ils sont eux-mêmes presque devenus autistes Voilà, je veux dire, on peut faire des recherches. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette femme, Denise Erting, parce qu'elle, elle sort de ses protocoles habituels et elle va les observer dans leur univers.
1: J'ai compris sur quoi portait tes désaccords, Frédéric. Je voudrais te demander de me parler, tu as prononcé le mot d'autiste. Alors, il y a aussi... Euh Joseph Chevanec, je ne sais pas si tu connais, qui est passé dans Malène sous Gravillon, qui est, on va dire, l'autiste français sans doute le plus célèbre. Un demi-lieu pour moi, j'espère qu'il m'écoute pas parce qu'il déteste les compliments. <rire> tu as prononcé le mot d'autisme et on sait que, apparemment, comme d'autres animaux, les chevaux par exemple, les autistes ont trouvé du réconfort auprès des dauphins. Est-ce que tu peux m'en dire un mot
0: oui, des expériences, notamment il y a un centre en Israël qui s'occupe d'enfants autistes qui viennent rencontrer ces dauphins en semi-captivité, même si je suis contre la captivité. Je me dis que certains dauphins ont une intelligence tellement aboutie qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils participent pleinement à aider ces enfants dits en handicap. Mais en fait, je pense que les enfants autistes trouvent auprès des dauphins un sentiment de sécurité, parce que l'autisme, c'est une façon aussi de se refermer sur soi, tellement le monde est violent, avec leur hypersensibilité, eh bien, ils se renferment. Et auprès des dauphins, ils retrouvent cette dimension d'amour euh, total qui fait qu'ils peuvent s'ouvrir à nouveau et lâcher leur peur. Et on sait, aussi bien du côté des dauphins que des chevaux, qu'il y a des thérapies comportementales, effectivement, qui donnent des résultats dans l'ouverture euh, avec ces enfants-là parce qu'effectivement, euh, ils se ressentent. Ils sont dans le monde des vibrations et ça leur fait du bien.
1: Je voudrais qu'on parle des autres dauphins ambassadeurs. Il n'y en a pas des masses. Il y en a six, sept, tu en parles toi-même. Est-ce qu'on peut faire ça ou tu voulais ajouter quelque chose avant
0: Je voulais juste ajouter que les rencontres concrètes, c'est effectivement, euh, pour vraiment synthétiser l'histoire de donner un rendez-vous, c'est visualiser un endroit, ressentir l'énergie de la rencontre. Le dauphin le perçoit et il, comme il reçoit cette information, cette image dans son cerveau, eh bien, il est là. Et ça, c'est une réalité, euh, au point que j'ai osé faire des films, on met une équipe de télé avec 12 personnes quand même euh, sur place.
1: C'est à combien de kilomètres de chez toi que vous vous retrouvez
0: oh, bah, Ça dépend, ça dépend. Des fois, ça peut être à, à 500 kilomètres, des fois, ça peut être à 700 kilomètres.
1: Je te crois, mais effectivement, tu l'as bien résumé. Ma raison a du mal et je pense qu'il faut que je m'ouvre à ça. Euh, factuellement, C'est arrivé. Donc, il faut laisser une place à ça. Là, je je rends les armes sur ce point, même si je suis sceptique sur ces histoires de sceptique. télépathie. Pardonne-moi, je devrais même pas le dire, mais la télépathie, ça me paraît un truc de science-fiction. Je pense que toi, qui es un chercheur aussi, tu pourras aller voir beaucoup de choses sur les
0: jumeaux. J'ai eu sa chance avant les dauphins. vie m'offre d'avoir des enfants jumeaux, monozygotes. Ils ont 27 ans aujourd'hui. C'est eux qui m'ont ouvert à la voie.
1: Ah, tu as deux jumeaux. Ah oui, c'est intéressant ce que tu racontes. Tu as deux jumeaux homozygotes, donc c'est des vrais jumeaux. Ouais. Ils ont les mêmes grains de beauté aux mêmes endroits, enfin, ils sont totalement identiques.
0: Voilà. Donc, même si, heureusement, ouais. grâce à, à la vie et au temps, ils peuvent différer.
1: Ils s'appellent comment On les salue au passage
0: euh, bah, Si tu veux, ils s'appellent Raphaël et Coriolan.
1: Ah, Coriolan, c'est Shakespeare, c'est la tempête. C'est
0: ça. D'ailleurs, il est né un jour de tempête, oui.
1: Ah, c'est drôle, c'est un joli nom. Oui,
0: et donc, euh, c'est grâce à eux que j'ai compris très jeune qu'il y avait un lien. Euh, qui étaient au-delà de notre conscience, quoi qui faisait qu'ils étaient reliés. En étant séparés l'un de l'autre, ils vivaient les mêmes choses. Ça, c'est la télépathie pure. Déjà, eux, tout petits, euh, ils ne communiquaient pas par le langage, ils communiquaient par la pensée. Donc, avant de rencontrer les dauphins, j'ai eu dans ma vie, au quotidien, la preuve qu'il y a quelque chose au-delà de notre perception rationnelle qui nous relie. Et c'est mon sujet, en fait, c'est ce qui me passionne. Parce que c'est ma ligne de conduite pour me guérir. Parce que tout ce que l'on fait, on le fait par rapport à soi. Et moi, j'avais un chinon manquant, en fait. Il y avait une grande nostalgie. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Il y avait un manque. Un manque de quoi Un manque de lien. D'amour Du sens, des choses, de lien. De... A...
1: Mais pardonne-moi, un manque vis-à-vis d'autres humains ou vis-à-vis -vis de la vie en général
0: euh, Je dirais vis-à-vis -vis de la vie en général. Quelque chose qui manquait de sens, il y avait quelque chose qui manquait, une séparation.
1: Je suis obligé de te poser une question indiscrète, Fred, tu n'es pas obligé d'y répondre, pardonne ma cachitude. Est-ce qu'à l'époque, tu étais en couple avec quelqu'un Est-ce que tu avais un besoin de tendresse, d'amour J'ose te poser la question. Non, euh... ça ne me
0: dérange pas du tout. Ce que tu dis, il est vrai que quand j'ai rencontré Donnie, je vivais en, encore à l'époque avec le, le père de mes trois enfants. On devait vivre à l'étranger, partir vivre à l'étranger en République dominicaine. Et en fait, ce dauphin est arrivé dans ma vie. Et c'est vrai que peu de temps après son arrivée, euh, peut-être un an après, nous nous sommes séparés. Donc, euh, de toute façon, c'est Patrice Van Hercel dans un petit bouquin qui disait « Au bord du gouffre, le dauphin apparaît ». Et à l'époque, peut-être que je n'étais pas consciente que j'étais dans un dans un gouffre, en fait.
1: C'est fou, parce que effectivement, les dauphins depuis l'Antiquité sont considérés comme des messagers, notamment vers le monde des morts. Bon, mais ça, c'est autre chose. Et tel que tu la racontes, cette histoire, je marche sur des œufs, c'est la tienne, il y a des sentiments, il y a des choses très importantes dedans. On a l'impression que ce dauphin a remplacé le père de tes enfants, d'une certaine manière.
0: Non, bien sûr que non. Pas du tout, mais je veux dire, c'est vrai que... Non, il n'a pas remplacé, bien sûr que... Oh là là, ça serait terrible de dire ça. Mais disons que c'est une forme d'amour qui, euh, quelque part, est venu nourrir tout en moi, en fait. Parce que, quand on est en contact avec les dauphins, et je le vois bien même des personnes qui viennent juste une fois, comme ça, en voyage, rencontrer les dauphins, euh, il y a euh, quelque chose de, de l'ordre, ben, les Grecs parlaient beaucoup mieux d'amour que nous, nous, on l'a simplifié à un seul mot. Mais là, il y a une forme d'amour qui est de l'ordre de l'universalité, qui est donc euh, quelque chose de complet, qui relie dans une unicité, qui fait que on est rempli, en fait. Et donc, on capte l'amour dans son essence, dans sa quintessence, et donc ça nous nourrit. C'est une forme d'amour que j'ai jamais rencontrée qu'un humain, voilà.
1: D'accord, tu l'as bien expliqué. Je suis vraiment très content de notre dialogue. Merci de ta sincérité, et pardonne mes questions peut-être brutales. J'essaye de prendre des précautions. Et je voudrais qu'on parle, si tu es d'accord, des autres dauphins ambassadeurs célèbres. Euh, je vais les mentionner, tu les connais. En France, il y a eu Dolphy à Collioure en 92, qui aimait bien nager avec un chien. C'est vrai. Je l'ai jamais
0: rencontré, Dolphie, bien sûr. Par contre, ai appris beaucoup de choses sur ce dauphin. C'était une femelle, et effectivement, pareil. Ils ont tous le même comportement.
1: Il est très difficile de, de reconnaître le sexe d'un dauphin euh, en liberté puisque leurs organes sexuels sont internes. Donc, oui. euh, il est très difficile de déterminer si c'est un mâle ou une femelle. On a souvent confondu les deux. J'imagine que dans le cas de Donnie, euh, tu as eu la certitude que c'était un mâle. Et si oui, comment
0: ah ben bah comment ben bah là du coup c'est très concret <rire> c'est concret parce que les dauphins tu sais il euh, y a souvent justement euh, oh là là des, des interprétations des projections euh, des humains euh, incroyables
1: bah c'est un peu comme un cheval dans un pré des fois ils sont en érection ça fait rire tout le monde
0: alors qu'ils sont en fait en pleine détente quand ils sont en érection les
1: chevaux et là ton dauphin Denis, tu l'as vu en érection aussi souvent
0: plus du tout aujourd'hui tu vois c'est intéressant. Ah, non, je te promets. À une époque effectivement, j'entendais oh là là, enfin, tu vois, surtout les hommes, hein, bien sûr. Il
1: faut dire que tu as eu beaucoup de détracteurs, tu as eu beaucoup de gens qui Ah mais
0: complètement. Mais j'ai une chance incroyable, je pense, depuis que je suis petite, je me fiche de ce que les gens pensent.
1: Que disaient ces gens Qu'est-ce qui te reprochait
0: Bah, je l'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est récent, là. C'était encore euh, au mois de juin. C'était oh là là, méfiez-vous, hein. Le dauphin, il a un gros zizi. Euh, C'était des hommes qui me disaient ça. Tu vois, J'ai dit « ben, je laisse parler et puis et puis j'en rigole. Ouais, C'est
1: pas très. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu veux bon, bah, Tu laisses parler les gens, ils expriment ce qu'ils sont, c'est tout. Bon,
1: à ce stade, Fred, je voudrais ajouter qu'un dauphin, notamment un dauphin turciope, hein, c'est bien le cas de, de Denis, oui. c'est un turciope troncatus, c'est flipper, hein, c'est le dauphin le plus connu. Hein. C'est ça. Euh, son nom euh, vient du fait qu'il a le rostre tronqué, hein. c'est de là que ça vient, troncatus. C'est ça. Euh, bon, c'est flipper, on l'a dit, c'est les dauphins que tout le monde se représente. Il y a combien d'espèces de dauphins, d'ailleurs, en tout et
0: Bien à peu près euh, 25 espèces de dauphins euh, différents. Voilà. Mais disons que celui-ci, on en a beaucoup sur nos côtes, en Atlantique.
1: Oui, il y en a partout. Le turciope, il est très répandu, c'est un peu comme ouais. le bicéphale. Alors, on va reparler euh, concrètement de ce cas un dauphin tout à l'heure, scientifiquement, etc. On va donner plein d'infos intéressantes, mais on va quand même finir sur notre lancée euh, de ta rencontre avec euh, Donnie et des autres, avec d'autres personnes. Euh, je voulais juste préciser qu'un dauphin, c'est 200-300 kilos de muscles, qu'il y a des cas... Il y a des cas où les dauphins peuvent être dangereux pour l'homme, c'est-à-dire que même un dauphin qui joue et qui t'entraîne au fond de l'eau peut te noyer. Et c'est déjà arrivé. Tu me fais oui de la tête mais tu le dis pas dans le micro. Non,
0: je te fais oui parce que oui, je l'ai souvent entendu et même encore il n'y a pas très longtemps, méfiez-vous les gens, bon ça je dis rien. Hein.
1: Non, non, je dis pas méfie-toi parce qu'il est clair que tu as une amitié avec ces dauphins. En revanche, je précise quelque chose de factuel, c'est que les dauphins sont pas tous des flippers. Moi-même, j'en ai rencontré. Hein. J'ai un ami qui a voulu me faire une faveur quand j'étais venu le voir en Afrique du Sud. Il m'a emmené au large, soi-disant pour me faire voir Durban, vu du large. Et il m'a lâché au-delà des filets anti-requins. Je le précise au passage, hein. l'Afrique du Sud et l'Australie sont les plus euh, protégés par rapport aux, aux attaques de, de grands blancs. Bref, il m'a dit de plonger à un moment donné, et en fait, il y avait un banc de 200 dauphins qui est passé. J'ai plongé à l'eau et je les ai regardés passer. Là, ce qui m'avait marqué, c'est que, en gros, ces dauphins étaient en train de bouger, ils se déplaçaient. Et en fait, ils m'ont porté absolument aucune attention. Il y en a juste un qui est venu, il s'est planté en face de moi, il m'a regardé, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il me disait "Mais qu'est-ce que tu fous là, toi Et ça a duré trois secondes, et il s'est barré. Et moi, après, j'ai un peu battu un record de natation jusqu'au bateau parce que je sais que là où il y a des dauphins, il y a souvent des requins. Hein, C'est un peu les frères ennemis de la mer. Et voilà, j'ai pas demandé mon reste et je suis remonté à bord du bateau. Tout ça juste pour dire que tous les dauphins sont pas des dauphins ambassadeurs, tous les dauphins sont pas des gentils flippers. Est-ce que tu veux ajouter un mot là-dessus
0: Bien sûr, tu sais, euh, même en France, euh, on a eu un dauphin euh, que j'ai appelé Aladdin mais qui s'appelait Zafar, qui est mort récemment. Zafar Zafar.
1: Zafar avec un Z Oui. Ok.
0: Donc, c'était un dauphin extraordinaire aussi, qui est un ami avec lequel j'interagissais depuis trois ans, euh, qui était beaucoup plus jeune que Donny, donc qui était beaucoup plus dans une interaction vraiment incroyable. Quand j'arrivais, pour me dire faire un cadeau, il partait cinq minutes, il allait chercher un poisson pour m'offrir un cadeau. C'était une façon de connecter, enfin, c'était une relation à un dauphin fabuleux. Par contre, il était extrêmement tonique, il y a des précautions à prendre avec un dauphin. Et, comme avec tout animal sauvage, de toute façon, comme même avec un chien dans la rue. Il y a un code, comme entre nous, hein. on ne se jette pas les uns sur les autres quand on se connaît pas. Voilà, c'est tout simplement du bon sens. Bien entendu, euh, c'est évident qu'il faut être à l'aise dans l'eau et puis, et puis respecter. En fait, la base de la rencontre, c'est le respect.
1: Ce dauphin était un peu brutal avec toi, j'essaye de comprendre. C'est ça Il était un peu tout fou, quoi. Je voyais qu'il avait
0: envie. Lui, contrairement à Donny je pense que c'était un dauphin qui avait été en captivité et qui avait été relâché. Et qui avait été habitué à la présence de l'homme au quotidien et qui, lui, par contre, était presque devenu dépendant dans ses rencontres avec les hommes. Et donc, en fait, c'était génial de le rencontrer sur un bateau et de communiquer avec lui. C'était où? Lui, il allait souvent euh, du côté de Douarnenez. En il allait, en fait, euh, un peu partout, ceci dit, en Bretagne, mais quelque part, euh, il avait tendance au fur et à mesure de ses rencontres avec les gens, à ne pas vouloir qu'on sorte de l'eau.
1: Très bien. Donc là, tu viens de parler de Zafar. Okay. Il n'était pas dans ma liste. Je voudrais en égrainer quelques-uns qui sont célèbres et répertoriés. Donc, il y a eu le Dolphy de Collioure, qui aimait bien nager avec un chien et qui a été très étudié par un monsieur qui était un scientifique qui étudiait les cétacés. J'ai oublié son nom.
0: Ah oui, c'est le cétologue.
1: Oui, ça, ça me reviendra. Oui Ouais, je vois qui tu veux dire. Hommage lui suis rendu quand même, on le salue au passage. Il ouais. euh, y a eu le célèbre Jojo au Bahamas, un des premiers. Ouais. C'était dans les années 80. On pense aussi qu'il s'était évadé d'une base militaire en Floride. Hein. C'est une des grandes théories pour expliquer parfois les dauphins ambassadeurs. Bah, C'est des dauphins soit captifs qu'on a relâchés, soit euh, effectivement militaires qu'on a relâchés. C'est une théorie. Hein. Et son ami s'appelait Dean Bernal, 1985. Et là, il y a plein d'anecdotes euh, extraordinaires. C'est-à-dire que un jour, Jojo a dérouté une baleine pour présenter cette baleine à Dean. Un peu comme toi, tu racontais, il lui jetait des petits requins en pâture pour lui montrer son amitié. Et puis un jour, il y a une rencontre avec un très grand requin-marteau que Jojo, le dauphin, a jugé dangereux pour son copain. Et en fait, il était très malin parce en fait, il se mettait dans l'angle mort du requin, là où vous ne pouvez pas le voir, et il le poussait au fond de l'eau à chaque fois qu'il s'approchait à moins de 20 mètres de Dean. Enfin, C'est comme si c'était un chien qui voulait protéger son maître, en fait. Euh, voilà, euh, ça c'était à propos de, de Jojo. Il y a eu euh, Fungi en Irlande, dans la baie de Dingle. Alors là c'était un jeune, on pense que sa mère a été prise dans un filet, on va en reparler tout à l'heure, hein. c'est la grande malédiction des dauphins en ce moment. Et là ce qui était intéressant avec elle, c'est que c'était sa façon de montrer sa joie, ou au contraire son énervement. C'est-à-dire que quand il y avait des gens qui allaient nager avec elle, bah, elle leur déféquait dessus, hein, pour leur dire poliment, et c'était un signe de bienvenue apparemment dans son cas. Elle vomissait quand elle était contente également, et par contre quand elle n'était pas contente, elle émettait des bulles fungi. Euh, qui était euh, un mâle euh, en Irlande. Il y a eu Billy dans le port d'Adélaïde en Australie, qui, elle, était copine avec des chevaux de course qui se sont habitués à sa présence. Histoire aussi incroyable. Euh, je vous invite à regarder pour en savoir davantage sur Internet. Et puis, il y a eu Dusty à nouveau en Irlande. Et là, il y a une rencontre qui a été racontée euh, par Gauthier Chapelle, qui est un, un des grands spécialistes du biomimétisme. Tu les connaissais, ces dauphins
0: Bien sûr, euh, je n'ai jamais rencontré Jojo. J'aurais bien aimé, d'ailleurs, aux, aux îles Turques et Caïcos. Mais ben, Fungi, je le connais très bien. On était allé le filmer. Mais tu vois, c'est intéressant parce que, par exemple, les bulles, tu vois, ça, c'est encore des interprétations. Chacun interprète à sa façon parce qu'en général, les dauphins, quand ils sont très contents, ils font des grosses bulles. C'est un langage aussi, les
1: bulles. Et c'est aussi un outil de chasse, parfois. Aussi, voilà, absolument. <rire> Pour rassembler les bancs de poissons. Exactement. Qui ont peur des bulles.
0: Ouais, absolument. Et donc, euh, Dusty, on était allé filmer dans l'autre film qu'on a fait pour Arte. On part en Irlande la rencontrer et c'est une bonne amie, euh, Dusty. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris auprès d'elle parce que ils perçoivent tellement les... En fait, ils, je pense qu'ils nous voient comme un hologramme et quand on vient vers eux, ils ont accès à plein d'informations. Elle m'avait bluffée la première fois que je l'avais rencontrée, car elle avait imité des comportements euh, que j'avais eu avec euh, d'autres dauphins. C'est une dauphine assez extraordinaire. Mais tu vois, elle... D'ailleurs, j'en parle dans mon dernier bouquin, justement, pour pour éduquer... Quel
1: est le titre de ce livre, Fred euh,
0: Le dernier, c'est « Dialogue avec un dauphin
1: ». Et le premier beau livre que tu as écrit rappelle aussi le titre
0: C'était « Dauphin ambassadeur, messager de la mer »
1: d'accord, merci. Fameux que
0: Edgar avait post facé, Edgar Morin. Mais en fait, de style elle a eu beaucoup trop de monde qu'elle venu l'a rencontré l'été, avec trop de gens qui se mettaient à l'eau avec elle, qui ne respectaient pas le code de conduite. Et une année, eh bien, une femme s'est pris un, un gros coup de caudal au point qu'elle est restée paralysée un moment. Et elle a reconnu d'ailleurs dans le temps qu'elle n'avait pas eu le bon comportement. Bon, ça a été une résilience parce que depuis elle est devenue ostéopathe, donc ça a été tout un chemin pour elle, mais enfin elle a quand même failli y passer. Donc c'est sûr que la base de toute rencontre avec un animal sauvage, c'est de respecter l'approche et, et voilà. Très bien. Quand tu parlais de Gauthier Chapelle. Gauthier Chapelle fait partie des membres fondateurs de mon association. C'est un ami, Gauthier. Et... Ah,
1: bah tu lui diras que ça fait trois mois que j'essaye de le joindre pour qu'il vienne chez moi. Ouais, c'est très difficile. Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
0: Si Gauthier en est rendu là, il te le dira. Il a rencontré Donnie avant moi, parce que Donnie est allé en Belgique. C'est vraiment un des dauphins qui a le plus voyagé, enfin d'après ce que l'on sait. Et donc, Gauthier a rencontré Donnie en Belgique. Lorsqu'il était enfermé, il a aidé à ce qu'il puisse repartir. Gauthier dit que s'il en est arrivé au biomimétisme, c'est grâce aussi à ses rencontres avec Donnie qu'il a éveillé à une forme d'unité avec le vivant et, et tout son engagement a été très fort comme le mien, comme si ce dauphin avait semé quelque chose dans sa conscience.
1: Tu m'apprends quelque chose, j'ignorais ces liens avec Gauthier Chapelle. Le temps nous presse, Fred, je voulais quand même dire un mot, on va dire scientifique, sur les dauphins, sur leur biologie, sur qui sont-ils, etc. Donc je vais faire ces petits rappels le plus rapidement possible, parce que je voudrais quand même que les gens soient informés. Alors tu as dit tout à l'heure, les dauphins, c'est 25 espèces différentes. Donc les dauphins font partie du micro-ordre des odontocètes je m'explique. Il y a deux grandes familles de cétacés. Il y a ceux qui ont des fanons et il y a ceux qui ont des dents. Alors, ceux qui ont les dents, vous les connaissez tous, c'est les dauphins, les orques, les cachalots. Ceux-là s'appellent les odontocètes. Cètes, hein, ça a à voir avec cétacés, bah, c'est la baleine d'étymologie odonte tous ceux qui vont chez le denti savent que tout ce qui est denté c'est la dent Odontocètes, c'est les cétacés à dents et ce qui s'oppose à ça ce sont les mysticètes ce sont les baleines à fanon comme la fameuse baleine franche la plus connue la baleine à bosse hein, la baleine dont les chants sont incroyablement beaux et connus aussi la jubarte, la baleine à bosse humback whale en anglais donc tout ça c'est les mysticètes odontocètes donc vous avez tous compris c'est deux grands micro ordres hein, c'est le nom c'est deux grands groupes on va dire les dauphins, par convention, ben c'est un peu des cétacés qui font moins de 5 mètres, mais c'est juste une convention. J'ai déjà parlé du Toursiope et de son nez tronqué tout à l'heure, Toursiope troncatus, qui est très répandu dans tous les océans du globe, hein, pourvu qu'il soit tempéré. Les dauphins n'aiment pas les eaux froides en général. Ça dépend lesquels, mais euh, on a des cas de dauphins militaires qui sont morts en opération parce qu'on les a mis dans des eaux trop froides pour eux. Que dire de plus Un fait intéressant que j'ai aimé en préparant cette émission, moi qui connais pourtant bien les océans, c'est que les mâles dauphins peuvent vivre 50-60 ans et que les femelles peuvent vivre apparemment plus longtemps que les mâles, 60-70 ans, en liberté contre 20 en captivité. Tu veux dire un mot sur cette longévité des dames par rapport aux messieurs
0: oui, mais tu vois, c'est pareil, les chiffres diffèrent, parce qu'on dit souvent que les dauphins en captivité, c'est plutôt 40 ans. Euh...
1: Bah en tout cas, c'est moins qu'à l'état sauvage. C'est
0: sûr, bah c'est normal, qu'est-ce que tu veux
1: bah Non, alors pardonne-moi de te couper, mais non. Non, non, parce que justement, dans les eaux, la plupart des animaux, j'espère que les vétérinaires ne vont pas tomber de leur chaise en m'entendant, et si c'est faux, qu'ils me le disent par message, mais en général, les animaux dans les eaux vivent plus longtemps que à l'état sauvage. Dans le cas des dauphins, tu parlais d'autisme tout à l'heure, ça ne se vérifie pas, c'est même l'inverse. En fait, en liberté, ils vivent plus longtemps et en captivité, brièvement. Je pense que ça dépend des espèces, mais euh, il me semblait qu'en général, dans les zoos, tu sais, les espèces sont moins stressées. Dès lors qu'elles sont bien acclimatées dans un zoo, elles vivent beaucoup plus longtemps qu'à l'état sauvage.
0: Oui, mais là, pour les dauphins, ce n'est pas le cas.
1: Ah oui, alors ça, on est d'accord tous les deux, bien sûr, oui. Oui, ah, oui, ouais. oui, ben oui. Et ça a à voir avec l'extraordinaire psychologie du dauphin, sans doute, c'est ce que tu sous-entends. Ils sont malheureux.
0: Mais oui, enfin bon, je, je reste pondérée dans le sens où moi, la première, j'ai rencontré, je n'ai pas peur de le dire, euh, les premiers dauphins que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était en semi-captivité. Euh, ah. C'était à Moréa. Euh, je le dis aujourd'hui, bien sûr, je le ferai plus jamais.
1: Qu'est-ce que tu appelles semi-captivité
0: mais c'est des dauphins qui sont pas complètement, ils sont pas dans des piscines comme dans un aquarium, ouais. qui sont au bord d'une plage et qui ont des filets où, de temps en temps, ils peuvent. Euh, au Mozambique, c'est pareil, ils, ils peuvent partir et revenir.
1: Un peu comme les Israéliens dont tu parlais tout à l'heure, l'association d'autistes. On leur laisse
0: le choix, mais bon, c'est une semi-captivité quand même. Et donc, le premier regard de dauphin que j'ai croisé dans ma vie, oui, c'était à Montréal, l'hôtel Beach C'était comme ça, alors que je ne voulais pas y aller, en fait. À l'époque, je travaillais dans le tourisme mais je, je ne voulais pas accompagner les personnes. Ça faisait partie du programme et je refusais. Et c'est là où où il y a une sorte de petite voix qui m'a interpellée, où j'étais poussée à y aller. Donc, j'ai écouté cette intuition et j'ai rencontré, j'ai croisé le premier regard d'un dauphin et ça a été… Un truc énorme dans ma vie, en fait. Ça bouleversait totalement ma conscience. Tu vois, je devais avoir 22, 25 ans à l'époque. Donc, je pense que si tu veux, ces dauphins-là ont joué un rôle et tant mieux, au moins leur captivité n'aura pas servi à rien. veilleurs, de sensibilisateurs. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, les marine-lands et tout ça, j'ai pris qu'une chose et il y a plein de gens qui oeuvrent pour ça, plein d'associations merveilleuses pour dire, voilà, allez les voir en liberté. Ils sont partout dans le monde entier. Ne participez plus à ce business parce que c'est un énorme business. S'ils font gagner beaucoup d'argent, les dauphins et l'argument de dire c'est en les voyant qu'après les gens ont participé à leur préservation c'est complètement euh, faux en fait
1: une confidence en valant une autre moi aussi j'ai un peu honte quoique quand j'étais prof de plongée à Charmelcher el dans le Sinaï en Égypte euh, j'étais très ami avec un dresseur de dauphins du Delphinarium de Charme. il y en a un là-bas je ne sais pas s'il existe encore et je lui donnais des cours de français à lui et à sa copine et donc j'ai beaucoup euh, interagi avec les dauphins, j'ai beaucoup nagé avec eux, évidemment c'était une grande faveur qui me faisait. Et donc une anecdote que je voudrais raconter, bon, euh, je ne saurais pas dire s'ils étaient heureux ou malheureux ces dauphins, ils avaient l'air gay tout ça, je ne rentrerai pas dans ce débat. Ce qui m'avait étonné en fait, pour tout te dire, c'est que je les ai souvent pris dans mes bras, ces dauphins, et en fait un dauphin ça sent le poisson. Ça sent la poiscaille. C'est un truc que je voulais dire parce que les gens ils s'imaginent que je sais pas, c'est peut-être différent, mais non. Un dauphin, ça sent le poisson. C'est pas une mauvaise odeur d'ailleurs, mais ça sent le poisson. Tu l'as évidemment constaté toi-même.
0: C'est vrai. Oui, oui.
1: Voilà, je voulais le signaler.
0: Donc, euh, et toi, qu'est-ce qu'ils ont créé en toi ces dauphins-là
1: Pas grand-chose parce que je le faisais un peu à reculons parce que, enfin, je voyais bien que Daniel, euh, mon copain russe, il était tout jeune, il avait 22 ans, moi j'avais déjà plus de 30 ans à l'époque. Enfin bref, on s'aimait beaucoup et je voyais bien il voulait me faire une faveur parce que c'est vrai que les gens ils ont envie de nager avec les dauphins tu vois ils payent très cher pour le faire en fait hein. euh, et moi il m'avait invité à le faire je l'ai fait un peu reculon parce que je suis euh, je veux pas me glorifier ou quoi mais je suis quand même très attentif euh, depuis que je suis plongeur et même avant euh, à préserver le milieu dans lequel je me sens un intrus ou un visiteur au mieux. Donc, nager avec des dauphins de Delphinarium, je l'ai fait reculant. Ma copine de l'époque, une italienne, m'en voulait à mort à chaque fois que j'allais les voir parce qu'elle était très anti-Delphinarium. Donc, c'était pour moi, il y avait un petit cas de conscience. Je l'ai fait parce que j'étais quand même curieux et puis bon... Euh... Et comme je t'ai dit, euh, moi, il jouait avec moi, tout ça, c'était sympa Et mais il le faisait à chaque fois pour un poisson. Et j'ai pas senti que ces dauphins étaient mes potes. Enfin, ils m'aimaient bien, je les aimais bien, hein. Puis, euh, quand mon frère est venu, il a ramené là-bas. Lui aussi, c'est un, un des immenses souvenirs de sa vie. Il les a tenus dans ses bras. Il était ravi. Tout le monde est ravi, tu vois, une telle rencontre. Je suis évidemment contre les définariums et je, je trouve ça très cruel pour des animaux aussi intelligents. Et tu le sais, toi aussi c'est comme si toi on te mettait dans un truc semi-captivité enfin tu vois c'est complètement cruel en fait mais oui il y a, y a, a quelque que ça, chose
0: ça... euh, de l'ordre du lien qui ne se fait pas si tu veux il y a quelque chose euh, la piscine fascine mais les, les enfants ou les adultes occultent comme on occulte aussi ce qui se passe avec euh, les mammifères terrestres hein, qui atterrissent dans les assiettes des gens en fait on occulte justement ce lien qu'est-ce qui se passe entre l'animal sauvage et l'animal euh, qui se retrouve que tu manges dans ton assiette ou le dauphin qui se retrouve dans une piscine ah, encore cette coupe. Si tu veux, toi, toujours cette coupure. Euh, ouais, juste. Voilà.
1: On en a parlé avec Brigitte Gauthier, la fondatrice de L214, porte-parole de L214. Oui, on a parlé des globicéphales, des îles Féroé. Le temps nous presse, Fred, je suis désolé. On a encore deux, trois trucs à, à se dire. On ne peut pas faire cette émission sans parler de cette grande menace qui pèse sur les dauphins. On estime qu'il y a 100 000 dauphins qui sont tués chaque année dans le monde pour être consommés. Donc il y a eu un doc qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2010 qui s'appelle The Cove, qui veut dire la baie, je crois, et qui montre comment les dauphins sont capturés au Japon. Horrible, je vous invite à regarder ce doc hein, qui a été encore une fois récompensé par un Oscar. J'ai dit 100 000 dauphins tués dans le monde, grossière estimation, 300 000 périssent dans les filets de pêche. Et cette surmortalité a été euh, bien euh, établie, dénoncée. En France, là, tous ces derniers mois, la liste est longue des dauphins qu'on retrouve échoués sur les côtes. Et c'est une infime partie. Est-ce que tu veux en dire un mot très court
0: et Bien sûr. Mais écoute, euh, je suis pas la seule. Il y a François Sarano aussi qui a interpellé il y a pas très longtemps sur ce sujet. Et j'ai bien aimé sa façon d'interpeller les gens en disant « mais en fait, euh, si on veut avoir un impact », Ayant cette information, c'est à nous, les consommateurs, de devenir consommateurs. Parce que quelque part, on a beaucoup de mal à faire changer ces, ces lois avec les filets, les chalutiers. Et on sait qu'ils sont pris dans ces grands filets.
1: Il existe des dispositifs, en tout cas à l'état de recherche, pour permettre aux dauphins de s'échapper des filets une fois qu'ils sont pris dedans. Évidemment, ils poursuivent les poissons qui sont rassemblés dedans.
0: Mais oui, dès que l'on mange du poisson, la plupart du temps, effectivement, même ici à La Rochelle, hein,
1: il existe des dispositifs qui sont à l'étude pour pouvoir laisser s'échapper les dauphins quand ils sont pris dans, dans ce type de filet. Alors, ça marche sans doute pas assez, ça va coûter cher de les mettre en place, Et mais si,
0: voilà, ça. il
1: y a une micro-lupiote d'espoir. Oui Je pense que le message est passé, Fred, alors désolé, hein, le, le temps me presse, je voulais euh, aussi mentionner qu'on a établi que les dauphins pouvaient souffrir d'Alzheimer, c'était en 2017, il y a des chercheurs qui ont montré qu'il ben, y avait des enchevêtrements de protéines dans le cerveau de certains dauphins qu'on a retrouvés morts et que donc les dauphins aussi pouvaient souffrir d'Alzheimer, que c'était la première fois qu'on l'observait chez un animal. Je t'apprends rien là.
0: Oui. Mais de toute façon, tu sais, ils vivent dans un environnement qui est extrêmement toxique. Hein. On, on parle de la terre, de la pollution avec les pesticides à terre, mais c'est pareil dans l'océan. Il y a des, beaucoup de métaux lourds dans l'océan. Donc, euh, je ne sais pas si euh, dans les résultats de recherche, ils font le lien avec euh, euh, la toxicité de l'eau. Mais en tout cas, de toute façon, euh, c'est sûr que l'océan est malade aussi. L'océan devient un terrain d'acidité énorme. Et donc, euh, c'est là-dessus qu'il y a un travail de fond énorme à faire et où chacun de nous dans ce quotidien aussi peut agir parce que c'est pas extérieur à nous l'océan
1: il est important que toi et moi donnions ce message merci fred je voudrais finir comme j'avais fait avec françois moutou le spécialiste des chauves-souris je voudrais finir sur une fable de la fontaine que tu connais j'espère qui s'intitule le singe et le dauphin est ce que tu connais cette fable
0: oui 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 oui
1: est ce que tu peux me la résumer
0: non je préfère relis là ce serait intéressant
1: alors, je vais pas la lire, elle est un peu longue. J'invite tout le monde à le faire. C'est une fable qui est très célèbre, même si personne la connaît directement. Et vous allez tous comprendre pourquoi. En fait, en gros, la fable de La Fontaine raconte qu'un jour, il y a un bateau qui fait naufrage. Même La Fontaine, tu vois, raconte qu'à à cette époque, il y avait des dauphins qui se sont précipités au secours des humains. Et dans ce bateau, il y avait un singe. Et donc les dauphins s'activent pour sauver tous les humains. Puis il y a le singe qui se fait passer pour un humain pour être sauvé par par un dauphin. Donc il monte sur l'eau d'un dauphin. Et puis le dauphin commence à lui parler et lui dit euh, mais toi c'est bizarre tu ressembles pas aux humains. T'es d'ici t'es d'Athènes. Donc le dauphin qui est malin lui pose plein de questions. Il dit ouais ouais je suis d'Athènes mon père et le juge machin. Enfin le singe se fait passer pour quelqu'un d'important. Et puis le dauphin à un moment donné lui dit mais tu connais le piré Et le singe lui répond ouais bien sûr c'est un pote de mon grand père tout ça. Et donc cette blague confondre le piré avec un homme vient aussi de cette fable de La Fontaine. Et c'est là que tout le monde doit connaître cette fable. Et c'est pour ça que je voulais terminer par cette fable, Fred.
0: Voilà, c'est pour ça que j'avais envie que ce soit toi qui la raconte.
1: Merci. <rire> on a fini Fred, j'ai pas le temps d'évoquer tous ces dauphins célèbres, on l'a vaguement fait pendant l'émission en 1964 apparition de Flipper le dauphin sur les écrans, il y a Oum le célèbre Oum le dauphin blanc de Galac. Il y a un film que je voudrais indiquer à ceux qui nous écoutent de Mike Nichols qui est sorti en 1973 qui s'appelle The Day of the Dolphin et qui parle justement d'un chercheur qui étudie l'intelligence du dauphin, je l'ai pas regardé, je le ferai bientôt. De je l'ai mentionné, c'est ce doc qui a eu un Oscar en 2010 et qui parle ben, de comment les dauphins sont massacrés par les Japonais pour être mangés. Cher Fred, j'ai fini tout ce que je voulais dire. Pardonne-moi d'avoir précipité un peu le truc à la fin. On a réussi la prouesse de parler de tout. Euh, je te laisse le mot de la fin. Je suis ravi de ce moment que tu m'as accordé grâce à nos amis communs. Je te remercie beaucoup. Euh, voilà, Même si je comprends pas tout ce qui t'arrive, je laisse une grande place. Malgré tout, à ça, je voulais que tu le saches.
0: Oui c'est bien, parce qu'il faut laisser la place à cet univers de l'océan qui communique avec nous. juste laisser cette réceptivité, cette porte-là ouverte.
1: Je te laisse une minute pour me parler d'un truc que tu fais. Tu emmènes des gens nager avec des dauphins aux Açores. Je voudrais que tu me dises en quatre phrases comment ça se fait et combien ça coûte, si tu le souhaites.
0: Oui, bien sûr. Je l'ai fait parce que tellement de gens me demandaient d'aller rencontrer Donnie ou les dauphins ambassadeurs. Et c'est impossible d'organiser cela parce que un dauphin ambassadeur, il arrive dans notre vie à un moment donné. Il n'y a pas d'organisation à faire par rapport à ça et c'était trop compliqué à faire. Donc, j'ai demandé si c'était juste d'aller rencontrer les dauphins en liberté. Ça fait partie effectivement de mes activités professionnelles. La vie me répondait oui. C'était pas être intrusif, au contraire, c'était une façon d'éduquer, de sensibiliser. Donc en fait, on va aux Açores parce que j'adore ce lieu, c'est complètement sauvage.
1: Je rappelle que les Açores sont à l'ouest de l'Afrique, c'est dans cette longue ribambelle dont font partie les Canaries et Madère. Voilà. Je le rappelle au passage, anticyclone des Açores. Juste, c'est des groupes de 6 apparemment, c'est ça
0: Non, 6 à 12 personnes.
1: 6 à 12 personnes, ça coûte combien
0: Il faut compter à peu près 2200 euros toute la semaine. Vol euh, compris Tout compris, ouais.
1: Tu dois souffrir du confinement et des restrictions. Euh...
0: C'est dommage, on n'a pas pu partir cette année, et... mais bon, écoute, c'est la vie, comme pour tout le monde, mais c'est pas grave, on peut aussi être lié à distance, et c'est ce que j'aime aussi apprendre aux gens aussi ce lien qui nous relie sans être forcément en présence des cétacés. Et ça, j'y tiens à le passer, ce message, parce que c'est Donnie, ce dauphin-là, qui m'a appris ça, qui me dit il n'est pas indispensable d'être en présence des dauphins pour ressentir leur énergie. Voilà, C'est le domaine dans lequel nous invitent les dauphins, sentir cette reliance à distance. Tout le monde ne peut pas s'offrir un voyage, tout le monde ne peut pas se déplacer. Par contre, se connecter du cœur, ressentir leur présence est une façon de découvrir un univers.
1: Ok Fred, bon, j'espère que tu as passé tous tes messages, ils sont magnifiques. J'espère que je t'ai pas trop bousculé.
0: Non, du
1: tout. Que tu me conserves toute ton amitié naissante.
0: Non, très très bien, euh, très très bien, c'est bien, tu bien préparé ton émission, hein. t'as as bien ouais. bossé. Hein.
1: Ouais, je m'enorgueillis de bien préparer, ouais. Voilà, j'ai un côté sceptique, mais qui n'est pas sceptique militant. Euh, comme je l'ai dit, très sincèrement, je laisse une place. J'espère que ça s'est compris et entendu, et surtout de ton côté. Tout
0: à fait, mais tu sais, en fait, je ne vivrai pas ça, je serai tout aussi sceptique que toi. C'est pour ça que je ne cherche plus à convaincre, si tu veux, parce que je crois que toi qui es plongeur, à un moment donné, quand on va dans les abysses, dans les profondeurs, on vit quelque chose qui est indescriptible. À un moment donné, tu contactes quelque chose et c'est en toi. Et c'est installé. Mais ça, en fait, pour pouvoir le comprendre, il faut le vivre.
1: J'ai eu une expérience que j'ai racontée dans un de mes podcasts qui s'approche de la tienne. Un jour, j'ai dansé avec une Raymanta. Ah. Et sans la toucher, évidemment, hein, parce que... Les remontas sont recouverts d'un mucus, comme les requins-baleines, il ne faut pas les toucher. En fait, la plupart des animaux, c'est vrai qu'il faut malgré tout interagir le moins possible avec eux. Je suis même pas sûr que toucher un dauphin, ça soit hyper euh, sain non, pour lui. Non,
0: il ils n'en raffolent pas. Hein. Voilà. Les Raymonda aux Açores, euh, moi aussi, m'ont embarqué dans un univers assez incroyable. Hein. Mais je comprends euh, que l'on soit sceptique. Moi, j'ai des fils, euh, ils sont comme toi. Ils adorent l'étymologie. Hein, ils sont profs. Euh, ils ont étudié le grec et le latin. Ils ont besoin d'appui. Euh, ils vont toujours à l'origine des choses. Et donc, il euh, y a un côté critique. Euh, mais en même temps, ils l'ont vécu aussi, cette histoire.
1: Je te remercie encore une fois infiniment. J'espère te rencontrer en vrai très bientôt. Et pourquoi pas euh, avec Denis, un de ces quatre Merci Fred, au revoir.
0: À très vite, bonne journée à toi. Hein
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers Roman Scheffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.